A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. En dröm för många företagare är att bygga ett bolag som blir en långsiktig och skalbar affär. En tydlig vision kan hjälpa att visualisera milstolpar och det kan även vara klokt att från start bygga en struktur som gör det möjligt att växla upp när tiden väl är inne. I dagens avsnitt av Bara Business pratar vi om att skala upp sin verksamhet. Hur vet man när man är redo att ta nästa steg och vilka delar bör vara på plats innan du skalar upp? Allt detta i dagens avsnitt och såklart har vi med oss en gäst som lär oss mer om hur de har skalat upp sitt bolag. Hallå Camilla. Hej Veronica, hur är läget? Det är fint, jag sitter här i världens flyttkaos kan man verkligen säga. Det är tur att vi inte filmar när vi poddar för det hade inte varit en trevlig syn här hemma hos mig den här veckan. Och någonting som jag insett nu när jag flyttar är vad mycket saker man har. Jag har insett att men, allt ifrån så här shampoo till en massa... Body lotions i olika förpackningar och tester som man har fått. Man har ju hur mycket som helst. Så nu har jag liksom senaste tiden haft en liten tävling med mig själv. Typ att jag får inte köpa nytt. Jag ska verkligen använda det jag har. Och ja men än har jag faktiskt inte behövt köpa typ någonting. När det kommer till så här skönhetsprodukter, smink, eh, shampoo, balsam och allt sånt. Utan jag använder bara allt som jag har hemma. Och det, här, det är ju lite skrämmande tycker jag att man sitter på så mycket och så går man ändå och konsumerar så mycket. Ja, om man tänker efter, alltså hur ofta använder man upp typ en sminkprodukt eller något sånt där. Det är ganska ofta som man, man skulle nog kunna ha den i livstid. Men till sist så blir den liksom dålig för tiden går. Det är, det är faktiskt galet hur mycket konstiga saker man samlar på sig. Jag gjorde en sån där vinststädning förra sommaren. Alltså, jag slängde typ hur mycket kläder som helst som jag liksom bara, varför har jag kvar här? Och jag hade ju kunnat sälja dem, jag hade kanske varit ute i lite god tid. Men det var ju så gammalt så det var ju ingen idé att sälja liksom. Så att absolut, det är helt sjukt vad mycket saker man köper egentligen. 
Mm, jag känner mig riktigt otaggad faktiskt på att köpa nya saker. Men på andra sidan så har det fått mig att inse att jag vill köpa saker. Dels som man verkligen gillar, för som du säger, jag har också så här slängt hur mycket kläder som helst som jag kanske använt en gång eller knappt använt. Så att verkligen köpa saker som man gillar och att köpa bra saker. Så ja, nej men verkligen tänka till och köpa rätt saker framåt känner jag är något som jag tar med mig av min flytt. Ja, och det knyter ju faktiskt lite an på, på temat hållbarhet. Och det gör ju dagens gäst också. Precis. Även om det inte är skönhetsprodukter eller smink så hållbarhet i, i stor grad. Och eh, visste du förresten att de har... Vi ska ju träffa Nathalie som är grundare till Grönska. Och visste du att de har sin stora liksom, odlingsanläggning typ där vi gick gymnasiet? Va? Nej, ja, de har det... den liksom bakom där. Du vet att man hade bakom Skördalsgymnasiet där man typ hade gymnastik och sånt. Där har de sin odlingsanläggning. Aha, cool. Men nu tycker jag att alla andra också ska få lära känna Nathalie och granska lite mer. Så vi tar in dagens gäst. Idag kommer vi att träffa Nathalie de Brunskans som är grundare till foodtechbolaget Grönska. Bolaget som är en av Europas största vertikala odlare och revolutionerar hur vi producerar mat. Hur stort tänkte Nathalie och hennes medgrundare från start och vilka milstolpar har varit viktiga för att nå dit de är idag? Från att Nathalie levererade produkter till deras första kund med cykel har de idag kapacitet att få ut 80 000 plantor i månaden. Vi undrar hur Grönska har drivit på sin utveckling. Har det varit aktiva val att skala upp steg för steg eller är det något som bara har hänt? Och sist men inte minst, hur stor är egentligen deras potentiella marknad? Med andra ord, till hur stor del kan Sverige bli självförsörjande med deras innovativa matproduktion? Hej Nathalie och välkommen till podden Bara Business. Roligt att ha dig här idag. Hej, vad kul att få vara med. För de som inte känner till Grönska som du driver, kan inte du berätta vad är Grönska? Grönska är ett vertikal odlingsföretag kan man säga. Så vi håller på med vertikal odling som innebär att vi odlar inomhus. Vi odlar i hyllplan med ledbelysning och sen så har vi slutna vattenkretslopp kan man säga. Det kallas för hydroponisk odling. Och hela poängen till att vi håller på med det här är att det är liksom en nytänkande innovativ metod för att producera mat. Så vi kan producera mat var som helst oberoende av vilket klimat det är utomhus. Så vi utvecklar också då både tekniken och sen så odlar vi också i vår egna teknik. Så vi är liksom i flera delar av värdekedjan. Och den här tekniken, är det någonting som ni typ har forskat fram själv eller är det mer en teknik som ni har lärt er hur den fungerar och sen har ni byggt ett businesskoncept kring den? Nej men absolut, alltså forskat fram. Vi har hållit på hur mycket som helst. Och det är, vi är ju tre som har startat Grönska. Så det är ju då jag och sen så är det Robin Lee och Petter Olsson. Eh, och Robin och Petter, de är ju såna här riktiga, alltså tekniska minds. De har jättebra intuition för hur man bygger saker och kan tänka tekniskt. Eh, Robin är arkitekt och Petter är liksom vår odlingsguru. Så det är egentligen de som har forskat mest. Eh, och vi har ju testat testat allt möjligt. Eh, tekniken bygger ju på både då alltså mycket hårdvara, alltså det behövs väldigt mycket ledbelysning, eh, ett vattensystem som fungerar och sen monitorering och datainsamling och allt ska liksom byggas ihop. 
Eh, och det är allt det har vi gjort själva. Och sen finns det ju såklart vissa delar som vi då har köpt in som är liksom off the shelf. Men i stort sett så har vi då designat och utvecklat alla delar. Och nu, alltså när vi började så höll vi på att skruva ihop allt själva. Liksom. Till och med jag lärde mig så här att sitta och löda led. Och jag är inte händig eller teknisk liksom. Men jag fick lära mig det. Men idag har vi ju underleverantörer som liksom gör det på vår, på vår design och spes. Så himla häftigt. Hur, men hur kom ni på den här idén? Vi, vi kom på den lite från olika håll kan man säga. Jag, jag är ekonom i grunden så jag kom in från mer ett hållbarhetsperspektiv. Jag blev väldigt intresserad av hållbarhetsfrågor i slutet av min master. Och när jag pluggade alltså. Och kom in på det här med stadsodling egentligen. Med en kompis som är väldigt matintresserad. Så vi skrev vår uppsats om stadsodling. Och då började vi liksom gräva i det här. Och vi åkte till New York en månad. Och åkte runt och tittade på olika, olika initiativ kring stadsodling. Alltså både från så här små fiskodlingar på taken. Och blomodlingar, ätbara blommor. Till att vi då åkte till ett företag som heter Aerofarms. Och de är väldigt stora och bra på det här med vertikalodling. Eh, och när jag såg det så tänkte jag bara, nej men det här är ju klockrent. Eh, speciellt för Sverige eftersom vi har, vi har ju så kallt klimat. Vi kan ju inte odla mat året om. Så det här är ju en perfekt lösning för oss. Eh, och Petter och Robin, de läste någon så här Reddit, eh, alltså online, <laughs> ska man säga, onlineforum. Eh, läste en artikel om vertikalodling i Japan tror jag. Och tänkte också så här, det här måste vi bara... Det här måste vi göra. Så det finns ju andra företag som har gjort liknande i främst USA och Japan. Men alla har, en lite, olika, alla har lite olika nischer och vi bestämde oss för att bli liksom bäst i Europa. Men var det självklart att det skulle bli ett företag från start? Jo men det var det, absolut. Vi kom ju lite, så Peter och Robin är gymnasiekompisar så de hade liksom redan börjat egentligen med det här kan man säga men på... Lite mer hobbynivå. Så de hyrde en lokal i Hammarbyhöjden i södra Stockholm. Och köpte in massa dioder. Alltså för att så här löda ihop till att få ihop den här ledbelysningen för att belysa lamporna. Så de höll på liksom och mäckade i källaren. Från, det här är från, de började 2014 liksom. Och jag kom med i början av 2016 då via gemensamma kompisar. Och då var det ju fortfarande så där liksom lite mindre skala så det var verkligen som ett stort rum bara men jag pratade ganska tidigt med dem så här, men ska vi ha ett företag och de bara ja men det är tanken och sen så startade vi AB och bara körde liksom Du är ju inne lite på hur den här tekniken fungerar och sådär men jag tänker om man om vi ska försöka djupdyka lite mer i hur, hur man kan göra den här typen av odling och kanske vad ni odlar för någon som inte har hört talas om er så man får lite konkret förståelse för vad ni faktiskt erbjuder. Ja, men absolut. Man tenderar ju liksom att bli lite hemmablind. Man bara hoppar in i vissa detaljer direkt. Ja, men så det vi gör är ju att vi utvecklar själva tekniken eh, som är då det här med att det är ledbelyst odling i, i våningssystem, i hyllplan. Eh, så på det sättet så odlar vi väldigt kompakt. Vi kan odla väldigt mycket på en liten yta. Det som går att odla är ju allting alltså i teorin går det att odla vad som helst. Men det är väldigt fördelaktigt med saker som växer fort eller som inte blir liksom allt för höga i, i sin höjd. Så vi odlar ju jättemycket örter och det är det vi idag säljer väldigt mycket så här, ja men till Ica-butiker, Coop-butiker, 
Eh, och finns liksom som i krukörtshyllan liksom, har vi så här jättefin pappförpackning. Eh, så det är någonting vi är väldigt stora på. Och sen har vi odlat, alltså, testodlat tomater, paprika, gurka. Eh, vi har odlat jordgubbar som vi levererade en första batch till eh, fotografiska och Paul Svensson i vintras. Så alltså, möjligheterna är ju oändliga och det är det som är så himla coolt med den här tekniken att det är ett helt nytt sätt att odla. Så istället för att vara liksom helt beroende av ja, men vilket väder är det, vad har jag för typ av jord, så kan man ju odla inomhus och odla allt möjligt. Jag tänker till att vi ska komma tillbaka lite till det här vad man kan odla och så, för det är lite mm. nyfiken mm. på. Men i det här avsnittet så tänkte jag ju att vi ska prata om hur man skalar upp. För nu är ju er senaste anläggning ute i Huddinge är ju betydligt större än det här lilla rummet som ni började i. Och jag tycker det är väldigt spännande att se liksom hur har ni kommit dit och har det varit ett aktivt val att, att det har blivit större eller har det bara hänt? Men om man tänker där när ni drog igång det här, vad såg ni? Vad var visionen med Grönska? Men vi var ganska, vi hade stora tankar tidigt skulle jag säga. Vi tänkte ju att så här, det här är ju en teknik som verkligen kan bli en viktig del av vår matförsörjning. Ja, det finns ju massa problem med klimat och miljö som säkert många vet om såklart. Men just nu så är vi ju väldigt beroende av en import. Av att, liksom, att allting ska komma från andra länder. Och då ska ju allting funka bra där. Men så fort någonting händer med de länderna, till exempel med så här Spanien. Om det blir torka eller översvämningar helt plötsligt så syns ju det hos oss. För då har vi helt plötsligt inte mat. Det är samma som nu. Nu är vi liksom i en coronakris och ser att matpriserna förändras. För att det är problem med liksom resurser och arbets, arbetskraft för att plocka all mat. Och, ja. liksom, så vi är beroende av det här jättesystemet som också inte är hållbart. Så det var väl där vi liksom tog avstamp i verkligen. Vi tre då, när vi grundade Grönska och tänkte väldigt tidigt att så här, det här är en teknik att räkna med i framtiden. Och den är ju fortsatt fortfarande i sin linda kan man säga. Det är fortfarande en väldigt ung teknik. Men det finns en helt otrolig potential för att skala den här tekniken och för att det här kan bli nya låt säga, växthusodlingar. Och i vår, det vi tänkte redan tidigt var ju så här... Det här är ju en teknik som gör att vi kan förflytta egentligen all odling inomhus. Och på så sätt kan ju naturen bara få vara naturen. Varför ska vi hålla på och förstöra och hugga ner regnskog och bespruta och liksom alla de här sakerna. Så det var vår tidiga vision. Att det här blir en, stor, liksom, en teknik att räkna med och en teknik som kan göra att miljön och naturen kan återhämta sig. Skiljer sig visionen som ni har idag från den tidiga? Nej, vi, vi är kvar vid samma vision. Sen så har vi ju såklart under åren liksom gått ifrån lite kanske formuleringsmässigt. Men vi har ju hela tiden hållit kvar vid det här med alltså det hållbara och miljön. Att det är därför vi gör det här. För att det finns så många fördelar med den här tekniken. Utöver själva liksom transportbiten och att det är nära. Det är även liksom resursbitarna, resiliens, alltså att bli mer självförsörjande, att inte vara... Beroende av det här systemet och infrastrukturen. För det kommer nog att brista mer och mer, dessvärre, under åren som kommer. Hur stor del kan Sverige bli självförsörjande, tror ni? Alltså det, det finns jättepotential att bli 
självförsörjande på väldigt många olika delar. Eh, nu kan inte jag tala för liksom all mat så, men det, av det vi odlar och vet att vi kan odla så kan vi helt klart bli självförsörjande på ja, men till exempel bladgrönt och sallad och olika såna här, sånt vi äter jättemycket, alltså tomat paprika, gurka, olika bär det är inga konstigheter det går, så det är ju mer eh, omställningen och eh, tekniken och marknaden, allting ska ju liksom ta parallella kliv framåt Precis, för jag tänker lite så hur stor del Sverige kan bli självförsörjande är ju lite hur stor del er marknad kan bli. Ja, så absolut. hur stor er potentiella marknad är. Absolut. Så spännande att höra att det finns mycket att hämta. Du nämnde ju att, ja men du sa att ni testade massa i början, men hur mycket har ni testat det här systemet innan ni nu har tagit er an den senaste anläggningen? Hur många olika steg har det varit på vägen dit? Alltså det var väldigt många, många olika steg. Vi har, varit, vi har varit otroligt experimentella. Men det som är ganska kul också är att vi har varit marknadsnära hela tiden också. Vi har ju liksom för varje generation av odling, av odlingsteknikssystem kan man säga, har vi ju ändå sålt från systemet också. Så vi har inte bara suttit i en källare i Hammarbyhöjden och experimenterat. I x antal år och sen liksom slagit på den stora trumman. Utan vi har ju hela tiden varit, haft kunder vilket har varit så otroligt värdefullt. Och jag tror det har varit en nyckel för att eh, tekniken är jätteviktig. Men det är också hela den här marknadsbiten är ju enorm. Alltså förpackning, eh, införsäljning, förstå grossister, ja, men förstå liksom spelplanen. Eh, men om man tänker mer i steg hur vi har tagit oss framåt så har vi ju haft då... Eh, olika då, som sagt generationer av tekniken. Vi började ju, när jag träffade Petter och Robin, då hade vi liksom, ja du eh, vad kan den ha varit, tre gånger en och en halv meter eller något, alltså ganska litet odlingssystem i tre våningar eller fyra våningar. Eh, och sen så, när vi var nöjda med det systemet så byggde vi ut i den lokalen vi hade. Och det systemet i sin tur kändes ju så här asstort, tyckte vi. Eh, och den kunde väl snurra om det var 5 000 krukörter i månaden vilket kändes liksom helt otroligt mycket och om man jämför med idag så har vi liksom minst 80 000 krukörter som snurrar per månad men i det här mellansteget då hade vi ju liksom olika vattensystem i samma kan man säga så vi testade flera saker parallellt vi hade hela tiden olika ljusrecept som det kallas alltså olika färger och våglängder på lamporna och testade hela tiden nya örter och så så vi började ju egentligen med i vårt minsta system då. Då sålde vi ju till paradiset. Då var det liksom en kund, en produkt. Det var liksom bara basilika i en enda butik. Jag kunde liksom cykla med så här en låda basilika på min pakethållare. Det var liksom, det var leveransen. Eh, och sen därefter så la vi till koriander- och några fler, liksom några fler produkter. Helt plötsligt behövde vi en skåpbil för bara shit. Vi har ju ganska mycket till att idag har vi ju en helt annan liksom, både organisation och eh, helt andra processer igång. Nu har vi ju liksom en lätt lastbil, skåpbil. Eh, har, vi odlar ju över 40 olika produkter och testodlar massor. Och, ja, det är en helt annan värld. Men det har ju tagit sig liksom stegvis. Har testerna varit mest att testa själva systemet så att plantorna inte dör? Eller är det också så att testa smak? Och kan det påverka sånt hur, hur basilikan mm. smakar till exempel? Det, absolut, både och verkligen. Eh, 
teknikdelen är det ju jättemånga delar. Det är ju både liksom då, vad ska man säga, alltså huvudtekniken, alltså det här som jag sa med att testa olika våglängder på belysning till exempel och titta på hur de påverkar plantor eh, till att testa olika insatsvaror. Vi har ju testat alltså det man har som odlingsmedium, alltså jord till exempel. Det kan man ju egentligen odla. Man kan odla i andra saker. Ett tag så tog vi in så här lavasten från Nya Zeeland tror jag för att testa och odla i. Och därefter beställde vi en restprodukt från pappersindustrin. Så vi har ju verkligen odlat i allt möjligt. Till att, för att då komma fram till att ah, jord är fan ganska bra. Vi går tillbaka till jord. <laughs> alltså det, det, det är liksom högt och lågt att testa frön och testa sorter. Bara basilika finns ju hur många sorter som helst och hur många frön som helst. Och det här med att titta på smak och sånt har vi också gjort mycket. Det vore kul att göra det ännu mer. För det finns verkligen möjligheter också att påverka näringsinnehåll i plantor och allting. Så själva belysningen gör att man påverkar både hur en planta, hur den smakar, hur den ser ut, näringsinnehåll. Så det, där ligger ju jättemycket potential. Och vi har testat, har man liksom bara en belysning, bara blått ljus till exempel, då blir plantan väldigt bäsk och kort och sådär. Så vi har testat väldigt många olika. Man vill ju ha en, en stadig planta och den då smakrika blad. Det låter som att ni har att göra hela tiden. <laughs> ja. Så himla kul. Ja, ja. Det, är, det är otroligt vad vi testar hela tiden. Och vi, jag tror det är någonting som ändå har gjort att det gått väldigt bra för oss. För vi, vi är både då orädda med marknaden. Alltså det är klart att vi tänker igenom det och sådär. Och det har varit läskigt att så här släppa produkter och så här. Men vi har gjort det. Och parallellt så, alltså vi slutar ju aldrig utveckla. Det spelar ingen roll vad det är. Vi testar hela tiden nya produkter, nya sätt. Kan vi skörda det här bättre? Kan vi optimera? Nu håller vi på liksom att utveckla AI och tar egentligen nästa steg om man tittar på ja, men datahantering och mjukvarudelen kan man väl säga. Du säger ju då att i början så cyklade du med liksom basilikaleveransen till paradiset och sen nu så ja, men har ni typ 80 000 plantor i månaden som snurrar. Har det varit någon viktig del som ni har behövt göra en justering i för att verkligen kunna skala upp från det här lilla flaket på cykeln till att få ut 80 000 plantor? Var det någon, är det något viktigt beslut ni har tagit, något ni har behövt göra för att kunna få ut den mängden plantor? Jo men det är nog, absolut, det är, det är nog en kombination av olika saker. Jag skulle säga att vi ganska tidigt satte den här målsättningen om att bygga en storskalig odling. Som är då den odlingen vi har idag. För att det finns så många skalfördelar. Det går ju också att bygga mindre odlingar. Det har vi också gjort i projekt med Coop tidigare. Alltså små vertikala odlingar som står i butik i frukt- och gröntavdelningen. Men de har ju lite ett annat värde. Det är ju mer att, att det är en effekt. Att det är häftigt att man ser att det odlas på plats. Men den här tekniken om man ska på riktigt konkurrera med... Alltså, importerad sallad till exempel då krävs det en viss, en viss storlek. Så vi hade ganska tidigt målsättningen att ta oss dit. Sen så har det ju varit en nyckel att, att utveckla en teknik som håller för det såklart. Att hitta en kundbas, det har också varit en nyckel. Och pengar också. Vi tog in en sådrunda 2018 för att finansiera det. För vi, det är ganska dyrt 
att, att köpa in speciellt alla hårdvarubitar och vi har ju hur mycket ledbelysning som helst och hyr en, en stor lokal och sådär. Så det är flera bitar. Och personal rekryterat också. Idag har vi ju liksom elva i teamet. I början liksom tidigt där med min cykel då var vi ju bara vi tre grundare och jobbade liksom deltid och hade andra vad ska man säga, vanliga jobb på sidan av. Men nu har vi en helt annan organisation också. Det känns ju som att ni har haft ett väldigt starkt driv hela teamet igenom att ni verkligen vill bygga någonting. Men har ni hela tiden varit överens om att ni ska ta nästa steg och det ska bli större och större och större? Ja, men det, jag skulle nog säga att vi verkligen har varit eniga i målen. Sen vägen dit är det ju såklart saker som händer och man diskuterar och fram och tillbaka och hur man ska göra saker. Det är det ju absolut. Men vi hade tidigt, Huddinge var ett väldigt tidigt, tydligt mål. Det var det. Det är väl nu som det händer. Så nu har vi lyxen att det händer väldigt mycket kul. Vi får mycket förfrågningar. Både på odlingsbiten och teknikbiten. Så jag skulle väl säga att det är nu vi behöver lägga en ny strategi och sätta nya mål framåt. Men det, det har vi varit eniga i. Det, det är väldigt kul och lyxigt. Men som sagt, vi är olika personligheter så det är ju på vägen man, man tar och diskuterar igenom olika, olika sätt att komma framåt. Huddingen verkar ju då ha varit en milstolpe som ni skulle nå till. Var ni haft var andra viktiga milstolpar under resans gång? Vi har haft, innan det så var det ju då de här, liksom den här mellan, vad ska man säga, mellanstorleken hade vi som en tydlig milstolpe. Och sen när vi då också jobbade med Coop där 2018, om jag inte minns fel, var ju det också en milstolpe att bygga bra mindre odlingar. För det ser vi ju, finns, det finns en efterfrågan efter det. Och eh, Huddingen blev en väldigt stor milstolpe därefter och nu har vi satt upp lite nya milstolpar som jag kan berätta mer om snart. Attans, det var ju min nästa fråga. Vad, vad är nästa milstolpe? Ja, men vi håller ju på att reda ut en hel del olika saker och som sagt det är väldigt kul. Vi har ju lyxen att få flera förfrågningar och olika stora samarbeten som är på gång med stora företag. Men det är ju definitivt, alltså vi vill ju hela tiden vara kvar i det här nyfikna och liksom utforskande där vi verkligen kommer ifrån. Så jag skulle vilja säga att ändå stora mål framåt är att fortsätta såklart att expandera. Vi vill ha fler anläggningar, vi vill testa på större odlingar som är liksom når next level kan man väl säga med automation och datainsamling och allting. Det går ju liksom alltid att förbättra sig. Så det är väl det vi vill göra. Vi håller på att söka patent för grejer. Så det är också en sak att stärka själva teknikdelarna. Eh, och sen tittar vi även vidare på mindre odlingar. Och sen så fortsätter vi att testa olika grejer. Vi, vi har ju nu haft jordgubbar. Var också, det måste jag säga. Jordgubbar var ju ett tydligt milstolpe också. Vi ska ha jordgubbar till nyår. Och det löste vi nu till då, nyåret 2019-2020. Men nu så, så vill vi bli ännu bättre på jordgubbar och testa andra bär. Och jag personligen tycker ju att protein, alltså olika bönor och sånt vore väldigt cool och coolt att testa också. Så det finns ju massor att utforska. Vad är det sjukaste som du tror att ni kommer testa odla? Um, 
Robin sa väldigt tidigt att vi skulle odla bananer. Det tyckte jag, vi, jag och Petter lät helt sjukt i, i början. Men vi, nu säger vi inte nej till någonting. Man vet ju aldrig. Men det vore ju väldigt coolt med, med olika bär och, och proteiner, tänker jag. Det skulle liksom ha en stor impact. Men också väldigt söta goda tomater skulle väl också vara coolt att kunna erbjuda när odlat året om. Det ska bli spännande att se vad som kommer här näst. Jag tänker på lite, det här, vi pratade lite om det innan vi började spela in podden. Att när man, för du sa att det oh var spännande touch på den här podden. Att eh, det här med skala upp, har vi skalat upp? Skulle du säga att, att har det bara hänt? Eller har det varit ett aktivt beslut att nej, nej nu jäkla kör vi, vi trycker på knappen? Mm. Nej men det, det har ju varit ett aktivt valt, eh, val. Varför jag sa så tidigare var väl för att det är så kul och lyxigt att få sitta här med dig och titta tillbaka på tiden. Och så tänker man, oj har vi verkligen blivit så stora? Och, ja men det har vi ju faktiskt. Eh, men det var ett aktivt val och jag tror det var väldigt bra. Vi satte, när vi då började ordentligt där med AB 2016. Då satte vi en tre eller fyra års plan. Och även en finansiell plan på sex år framåt. Och där hade vi väldigt, alltså väldigt tydliga milstolpar. Eh, vi skulle till exempel vara klara med då vår första storskaliga odling tror jag, 2019. Och det klarade vi nästan 2018. Så vi har till och med liksom uppnått våra mål tidigare. Eh, så det var nog väldigt bra för oss att sätta, sätta oss ner och tillsammans skriva i liksom exakt vad vi vill uppnå. Men det var ganska bra för vi var, vi var tidigt med i så här lite olika entreprenörstävlingar och sökte lite olika stipendium. Man tvingas ju liksom ange mål och en plan framåt. Och det gjorde att vi, vi satte oss och satte ner det i presentationer och sen så kunde vi följa vår plan framåt. Vad har du för tips till andra som vill bygga ett skalbart bolag eller ha en skalbar affärsmodell? Vad bör man tänka på tidigt på resan och vad, liksom, vad, vad ska man ha redo i bolaget när man skalar upp? Du var inne lite på att ni tog in investeringar och mm. sånt och det var viktigt. Men vad, vad, vad finns det för andra delar som man bör ha koll på? Jag skulle vilja säga att jag tänker att för oss har det varit lite i två faser egentligen. I början var det egentligen bara att sätta tekniken och utforska och jag tror det är viktigt och då kanske en inte ska liksom hindras av det här med skalbarhet utan det är väl viktigare att skapa en bra produkt och förstå marknaden i ett tidigt skede det är väl så här del ett skulle jag väl säga och sen skulle jag oroa mig mer över skalan i nästa steg så har det blivit lite för oss liksom att förstå tekniken i en första grund såklart i tekniken har vi ju tänkt på hur skalar det här och tänkt automation tidigt. Så även om vi inte alltid har implementerat automation. För att ibland är det inte ekonomiskt försvarbart. För det, det är väldigt dyrt. Men då har vi ändå tänkt att så här, ah, ja, men här skulle man kunna sätta in en maskin på det här sättet. Så vi bygger den tekniken enligt de här måtten. Och så, där. så det är klart bra att ha med sig. Men därefter går det ju alltid att anpassa affärsmodellen. Skulle jag vilja säga. Och det har ju krävt en hel del järngympa fram och tillbaka. Och... Det beror ju på vilken produkt man har. Men jag skulle vilja säga att det arbetet har kommit lite mer i efterhand för oss. Vi har haft lite olika idéer och sådär. Men det här med affärsmodellen håller vi fortfarande på att utforska. Trots att vi då har kommit långt och har produkter på plats och teknik på plats. Men jag skulle säga i början ska man nog bara köra och testa och få till det bästa möjliga. Liksom sin bästa erbjudande man kan. 
Vad har varit mest utmanande med att skala upp bolaget? Det är ju flera delar skulle jag vilja säga. Det är ju, det blir ju, jag tänker ibland att det är som att jobba lite i olika företag. I början hade vi, vi var ju tre grundare liksom, vi delade på ett stort bord som var som ett typ köksbord, det var ju vårt kontor. Till att sen då ha faktiskt personal som jobbar med oss och som ska ha det bra och veta vad de ska göra och... Så det är väl de bitarna att, att förstå att man är en större organisation. Helt plötsligt sitter man och tänker mer på så här, men företagskultur och helt andra frågor som inte alls var en fråga i början. Så jag skulle säga, jag kan tala för mig i alla fall och det har väl varit det här med ja, men personal och organisation och förstå att man måste tänka större och annorlunda. Och helt plötsligt så är det så här, ja men... Hur gör vi med semestrar? Sådana mm. frågor. Hur funkar det här? Liksom helt plötsligt kommer en HR-bit in i bilden. Som jag nog inte riktigt räknade med i början. början liksom. Det var inget jag tänkte på då. Utan det är ju något som kommer med tiden. Men att man lär sig fler saker. Och man vill ju att människor ska ha det bra. Hur, men hur gör man då för att inte... För det kan jag känna ibland. Vi är ju inte alls på den lika stora som er i varken team eller så. Vad vi pumpar ut varje månad. Men jag tänker, hur gör man för att inte fastna i det här administrativa? Så att det tar upp all tid som man inte driver bolaget framåt. Ja, men det är väl en blandning. Jag sköter ju faktiskt ganska mycket administrativt. Men om jag ska erkänna kan jag tycka att det är lite skönt också. För att när man har gjort presentationer och tänker affärsmodell och strategi så kan jag tycka att det är... Det kan vara lite skönt att sätta sig och så här dunka in fakturor i bokföringssystemet. Men med det sagt så tänker jag väl att ett sätt, och det är många tips om allmänt, är väl att desto mer man växer så kan man väl se hur man kan effektivisera eller outsourca bitar som inte funkar. Nu råkar jag vara van vid bokföring så det funkar fint för mig. Men om man inte är bra på den typen av saker, då skulle jag väl säga att det är värt att outsourca om man har råd och liksom göra saker som man är snabbare på och bättre på själv. För det, det vill man ju inte bara göra. Men jag tror det blir... Man blir ju också bättre. Man gör saker ofta så, så blir man bra på att försöka städa undan det ganska snabbt. Du sa ju då att det här med HR har kommit till och någonting som du kanske inte hade tänkt så mycket på innan att det skulle komma till. Hur har din roll annars förändrats du som grundare när ni har växt? Ja, men det har nog blivit att... I början så, det tror jag många kanske kan känna igen sig i, då gör man ju väldigt många olika saker. Alltså jag har fortfarande väldigt många olika hattar, men då var det ju ännu fler grejer. Ja men då var det ju liksom leveranser och såg liksom frön och eh, ringa kunder. Det är ju liksom, man gjorde ju allt tillsammans, vi tre grundare verkligen. Och nu har det ändå blivit mer och mer nischat eller vad ska jag säga, man smalar ju av sin roll men det är också för att de områdena växer i sig för så fort, det var inte heller något jag tänkte så mycket på men allting växer ju, helt plötsligt är det det är inte bara tre kunder att hålla reda på utan helt plötsligt har man 40 kunder och helt, det är inte bara två fakturer att bokföra, helt plötsligt har man liksom 200, ja, men det blir ju, allting expanderar ju men idag är det ju jättelyxigt Vi har en grym sales manager Till exempel som tar hand om det jag gjorde Innan och jag är kvar På att liksom kan sköta ekonomi och strategibitarna Mycket bättre 
eh, och kan lämna över olika delar. Så det är väl det att liksom skala bort vissa delar till personer som får ha det. Att det blir att man knoppar av nästan som små roller innan som tar så mycket tid att det blir en heltidsroll för en annan person. Att sköta det bättre och mer ordentligt. Har du varit bekväm med att lämna ifrån dig ansvar eller har du varit någon liten del i dig som tycker det är jobbigt? Ja, jag har funderat på det där faktiskt. Jag, jag tror jag släppte det ganska bra. Ibland har jag nästan släppt det lite väl bra. I början är det ju såklart så här, första dagarna och veckorna är man ju lite så där oj oj, någonting man är van att göra och ta hand om. Men sen har jag märkt att jag, jag i alla fall har ju släppt det. Men jag tror också att det är att då har det ju varit att vi har, vi har så liksom grym personal att det är så här, jag är jättetrygg med att de gör det bättre än vad jag gjorde. För innan hade jag ju så här tio roller till att så här, det går ju inte liksom. Och nu, nu sköter jag liksom två områden kanske. Och det är väl det det handlar om att attrahera rätt personal och, ha, och skapa sig ett grymt team. Hur har ni tagit hjälp av personer kanske utanför verksamheten för att få hjälpen att skala upp? För jag tänker när man startar ett företag så är, och man inte har gjort det innan. Hur vet man hur man gör? Hur vet man alla dessa olika steg? Har ni tagit hjälp av andra som typ rådgivare, mentorer och sånt? Ja, alltså vi har fått jättegrym hjälp på massa olika fronter. Eh, nu sedan... Två år tillbaka tror jag det blir så har vi ju en grym styrelse på plats. Eh, blandad styrelse som vi själva fått välja så det är jättelyxigt. Där har vi liksom den bästa hjälpen vi kan få. Eh, sen har vi hela tiden varit med i olika ja, men acceleratorer och program. Vi var med eh, Connect Sverige bland annat tidigt när vi skulle ta in eh, vår första investering. Och blev liksom, fick verkligen så här topp eh, coachning om hur man tar in pengar. Um, och nu, just nu är vi faktiskt med i Bloomer heter det och det är Coop, Norrsken och uh, Sweden Foodtech som har gått samman och har liksom en Foodtech-accelerator. Så det är vi med nu så vi har väl hela tiden liksom hållit oss kopplade till lite olika program för att det är så värdefullt att få feedback och verkligen haft olika mentorer och rådgivare som vi kan bolla med. Vad har du för bolag som inspirerar dig just nu? Ja, men eh, flera företag skulle jag säga. Det finns ju både liksom nya och nytänkande företag som jag tycker är jättespännande. Till exempel är jag ett stort fan av OMF som gör vegokött. Och eh, de lyckades ju omvända min kille från att äta kött då till att klara sig bra på OMF. Och sen finns det ju också sådana här företag som verkligen lägger grunden till... Ja, men nya sätt att producera saker. Det finns ett företag som håller på med lignin, alltså en, en restprodukt tror jag det är från träindustrin för jag plast. Tycker jag är så himla coolt. Men sen har jag också tänkt ganska mycket på att det är inte bara de här nya coola företagen kanske som man hör om utan jag inspireras mycket också av äldre företag som gör, som är liksom industri, så här tung industri för de, de ställer om till mer hållbara alternativ så kommer det att ha sån himla stor impact. Det håller jag med dig om. Vi har ju kanske varit inne lite på det, men vad har ni på granska på gång? Vad händer här näst? Vi håller på med många spännande projekt och jag kan även dela med mig, det är så kul. Idag går vi ut med att vi har startat ett samarbete med Espresso House. Så de ska nu ha vår vinta i isteer i sommar. Så det är jättekul. Så vi är en del av en liksom stor sommarkampanj som sträcker sig över hela Sverige. Grattis! Så det är en så här konkret kul nyhet jag kan dela med mig av. I övrigt så håller vi på och jobbar med 
lite mindre odlingar då som är vertikala odlingar som är anpassade för andra utrymmen och det kommer att komma mer om det från oss till hösten tror jag. Om man då lyssnar på podden och blir väldigt sugen på att testa en basilika eller någonting annat från grönska, vart hittar man era produkter? Vi finns på massa olika ställen här då, mest i Stockholm. Eh, och det är Ica-butiker, vi finns på vissa Coop-butiker, Urban Delis och även på Mathem. Så det är nice, så då kan man ju beställa dit man är. Stort tack Nathalie för att du var här och pratade med mig idag och gästade på den bara business. Det känns som att man kan prata med dig hur länge som helst om det så... Tack själv, alltså verkligen så kul att få vara med. Så intressant att lyssna till Nathalie idag. Man fick lite känslan av att de tänkte stort från start. Att deras mindset liksom var att det här ska, ska vi göra, vi ska tänka stort från det att vi, vi påbörjar vårt arbete med, med just grönska. Ja, och jag tänker att det kanske man måste göra. Det kanske är svårt att ställa om ett sånt mindset senare om man först säger, ja men det här var lite, en liten mysig business liksom att då ställa om. Utan man måste kanske ha den här stora visionen från start för att verkligen kunna bygga något riktigt stort. Ja, och det är ett litet tips till er lyssnare där ute att ha ett stort mindset från start. Mm. Och där har vi, jag tror, tipsat tidigare på vår Instagram men så här, gör typ en moodboard eller liksom Gör det här arbetet, tänka stort, lite roligare och liksom försök visualisera det verkligen. Det var väl Linnea på Ainride som också sa att så här, när de tog fram en bild på deras liksom självkörande forum så blev det mycket mer verkligt. Så verkligen så här, visualisera och våga tänka stort från start. Någonting som Nathalie också nämnde som ett tips och som hon sa lite så här, nyckel för dem var att de var tidiga med att ha kunder och att de framförallt har haft kunder hela tiden- från den här lilla batchen när de körde produkter till paradiset och bara levererade basilika som hon kunde göra med cykel. Till att de idag då har mycket större kunder och så men de har alltid haft kunder och det har varit viktigt för att förstå marknaden, förstå hur grossister arbetar, ta fram en bra förpackning. De har liksom inte suttit och skruvat på tekniken i flera år och sen helt plötsligt eh, slått på stora trumman. Och det här är, men det är ett bra tips att ta med sig. Var, var inte rädd för att ta in kunder i ett tidigt skede. Det tror jag är ett superbra tips och det glöms nog ofta bort kanske lite idag i startupdebatten. Att man faktiskt, det gäller ju faktiskt att vara lite snabb för att skicka sin första faktura. För det är ju först då man ser hur affärsmodellen verkligen fungerar på riktigt live. Ja, precis. Så ett perfekt tillfälle att lära sig mycket liksom, att just ha kunder och arbeta med dem och så. Ja, en annan sak som Nathalie nämner det är ju att det är ganska positivt att vara med i olika tävlingar av olika slag. Och de har ju varit med i en del tävlingar. Hon menar på att då tvingas man sätta mål och man tvingas att följa dem framåt. Något som man kanske annars kanske lite, är lite slarvig med i sitt företagande. Och hon använder ju massa olika entreprenörstävlingar för att just få lite mer struktur och kunna sätta de här målen och följa dem framåt. Ja och det där tänker jag, nu Nathalie de är ju tre grunder så där kan man ju alltid kanske pusha varandra men framförallt om man driver bolag själv är det ju perfekt att vara med i något initiativ eller tävling där du tvingas sätta mål och tvingas liksom sen följa upp dem för det är ju verkligen någonting som är ganska lätt att glömma annars så verkligen ett bra Eh, tips. 
Sen sa ju Nathalie det här med, för jag frågade henne, men hur kan man inte drunkna i det administrativa när allt blir större och sådär. För det tycker jag man kan göra bara du och jag ibland och det hindrar en lite från att lägga tid på att faktiskt kanske komma framåt. Men hon sa ju det och det som vi också själva har kommit fram till flera gånger att det är lite skönt att ha det här administrativa ibland när man bara vet vad man ska göra. Det finns ett sätt, det är ganska avkopplande mitt i allt annat som sker och i alla processer och all utveckling som man är i, i vanliga fall så så här, ja men det där administrativa man ska, man ska inte kanske leja ut allt på andra även om man skalar upp Nej det är lite terapi faktiskt. Företagarens meditation eller yoga typ. Det tycker jag är ett väldigt fint sätt att beskriva det administrativa kanske inte så roligt men avslappnande för hjärnan. Precis om man då kollar på skalbara affärsmodeller och andra bolag som har det så är ju ett annat exempel Storytel. För de har ju sin tjänst och egentligen om de har 10 eller 10 000 kunder, det spelar inte så stor roll. Självklart behöver man kanske mer personal och så för att hantera vissa delar. Men i stort sett så tjänsten ligger ju och är där den är och ser i princip ut på samma sätt oavsett om man har en, tio eller tiotusen kunder. Ja, och om man då ska titta lite på en motsats till en, en sån skalbar affärsmodell så kan man ju ta upp kanske ja, men, i byråbranschen där man säljer sin egen tid som konsult. Det är ju svårt att skala för att du har ju det antal timmar du har eh, och du kan ju inte jobba mer än de timmarna som finns på ett dygn. Men det är såklart, det finns ju sätt att skala där också genom att kanske göra olika webbtjänster och så vidare. Men just konsulttimmar är ju svårt att i regel skala upp. Det här är ju två exempel som då när man pratar om att skala upp och kanske växa och att vi kanske ska reda ut begreppen. För det är ju faktiskt en skillnad på att skala upp och på ett växet bolag. Man kan ju göra antingen eller eller båda och. Det finns en bok som pratar om det att skala upp och... Skala upp eller att växa och den heter Scaling up excellence, getting to more without settling for less. Och där menar man då att man ofta blandar ihop det här med att skala upp och att växa. För att skala upp är precis som vi beskrev med Storytel att man kan hantera liksom 10 000 kunder lika lätt som man kan hantera 10 kunder. Men att växa innebär att man ökar omsättningen och personalstyrkan. Så det är liksom, man kan växa och skala upp på olika sätt. För när man skalar upp innebär då att affärsmodellen och organisationsstrukturer förbättras innan och i takt med tillväxten. I boken så använder sig författarna också av en liknelse där de jämför då att växa eller skala upp ett företag med en arm. Och när man då växer ett företag så liknar de det med att en arm helt enkelt blir större, att den växer fysiskt, den är en förändring som man kan se. Medan att skala upp så är det liksom inte bara att armen blir större utan också att hjärtat som pumpar blodet blir starkare och att artärer hittar vägarna ut i armen och så. Och det gör att man kan använda armen utan att liksom tappa funktionalitet och liksom armen blir starkare utan att den nödvändigtvis behöver bli dubbelt så stor. Och det är då att skala upp, att man liksom, det kanske inte syns så mycket utifrån att man har skalat upp men man har kapacitet att pumpa ut så mycket mer. Men det var faktiskt ett ganska målande exempel. Ja. Tycker man förstår lite bättre skillnaden ibland. För att ibland kan det vara, ja men det snör in sig ibland på de här begreppen tycker jag. Att man, det är ibland svårt att skilja på vad som är vad och vad menar folk egentligen. 
Ja, och just att skala upp känns lite som att i startupvärlden att det är lite så här, alla slänger med det. Men så här, vad menar man egentligen? Och jag tänker, många som startar företag kanske tänker så här, men jag vill skala upp. Men sen har man typ ett bolag som inte ens är byggt eller har en affärsmodell som går att skala upp riktigt. Och det ska man nog vara medveten om, bara vad, vad är det för business jag driver- och hur kan jag skala upp mitt bolag eller hur kan jag växa det och vad innebär det? Till exempel, ja, vill du verkligen bygga ett skalbart bolag då ska du kanske inte starta en konsultbyrå till exempel. Och det här ska man väl bara vara medveten om och veta hur man kan växa för att också sätta upp till exempel en rimlig vision eller ja, rimliga milstolpar som man faktiskt har möjlighet att nå. Jag tycker att det här sammanfattar dagens poddtema ganska bra. Och vill ni följa oss till nästa vecka så hittar ni oss på Instagram under i Startup Story. Och där får ni jättegärna kommentera eller skicka meddelande om det är någon speciell gäst ni tycker vi ska ha i podden. Om ni har någon fråga eller något annat. Och glöm inte att prenumerera på podden och likea den. Så hörs vi nästa vecka med en ny spännande gäst helt enkelt. Ciao, ciao! Ja. Even on a budget, quality is non-negotiable. 
That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hold up. What was that? 
boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.